1: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro. Por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es Filmsteria, el programa de cine o uno de los programas de cine aquí en Dixo. Mi nombre es Alejandro Alemán, pero en las redes me conocen como El Salón Rojo y pues hoy... Va a ser un programa diferente Porque eh, Tenemos poco quórum Resulta que Peña Oliva Pues se fue de vacaciones Que no sé si eran merecidas o no Pero bueno, nos dijo Estuvo muy chistoso porque nos dice, nos dijo La, la semana pasada fuera del aire Que no iba a poder estar con nosotros este eh, Esta semana Porque se iba a ir este de vacaciones con su mamá Y no sé, o sea, yo me imaginé pues Irán a alguna Cabañita o no sé, algo así como que más de mamá. Pero resulta que el otro día reviso su Facebook. Y pues las señoritas están en, en Londres, están en Inglaterra. Entonces sí fue así como de Ay, tu pequeño viaje con tu mamá, pues en realidad era un gran viaje a Londres. La envidio mucho, pero desde aquí le enviamos muchos saludos a ella y a su señora madre. Y por otro lado, Josué Corro pues tuvo ahí un imprevisto laboral. Probablemente en, en, en algún momento eh, de, de que estamos grabando este programa eh, llegue, ojalá sea así. Y eh, si no, bueno, pues de todas maneras le mandamos un saludo Y entonces, bueno, no sé cuánto va a durar este programa Probablemente dure mucho menos de lo que usualmente dura Pero pues bueno, vamos a tratar de platicar de algunos estrenos De algunas cosas que vimos, eh, de series eh, y muchas cosas Vamos a tener boletos, vamos a tener boletos para la premiere de una película Que se llama, es una comedia que se llama Mente Maestra que está por ahí Saga La Fanakis, este y otras personas, pero bueno, en, en, al final, al final del programa les decimos cómo ganarse esos boletos. Y bueno, pues vamos a empezar a platicar. Yo quiero platicar de una película que la bueno, me la habían me habían platicado de qué iba y de hecho me habían invitado a la premier, pero no no pude no pude asistir, pero me prestaron el libro en el que estaba basada, es un libro de cuentos que eh, lo escribe Carlos Velázquez y el cuento, el cuento en particular se llamaba El Alien Agropecuario, es en el que está basado la película que se llama El Alien y yo, eh, dirigida por Jesús Magaña. Y eh, el libro, que tiene un nombre curiosón, se llama La marrana negra de la literatura rosa. Este personaje, que bueno, yo la verdad no lo conocía, Carlos Velázquez, al parecer lleva varios libros que hablan sobre cómo es, o, o, digamos como la subcultura o la cultura norteña. Y pues... Eh, el, el libro cuando ustedes lo leen es muy Padre porque es una prosa Muy rápida, o sea en un párrafo Te puede meter diálogos de tres personas Por ejemplo, habla con muchos modismos Del norte este Pochea, no, palabras en inglés Palabras en español, pero es una Es una prosa muy fluida, o sea la lees Así de corridito, rápido eh, No he terminado de leer todos los cuentos eh, Pero por lo menos sí leí El alien agropecuario y la verdad es que Me enganchó, o sea Sí cumple con esta premisa de los cuentos que dice que el cuento debe de ganar por, por knockout y la novela tendría que ganar por, eh, por rounds. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente te, te engancha y, y termina, termina padre. Y la verdad es que después de que lo leí, yo me quedé pensando, híjole, ¿a poco sí van a poder hacer... Eh, una película sobre de esto Y clásico, o no sé si a ustedes les pasa Cuando están leyendo un libro Que ya saben que es película o que va a ser película eh, se, o sea, se imaginan Cómo sería tal escena, etcétera no Entonces, al final Creo que eso terminó me, eh, Afectando un poco mi apreciación al respecto Porque eh, La verdad es que siento que la película Le queda mucho, mucho de ver al cuento Y estamos hablando de un cuento de 30 páginas pero que suceden muchísimas cosas O sea, también entiendo que no estaba fácil adaptarlo Pero pues creo que sí eh, Al final el resultado no es del todo eh, No le hace justicia al texto y, y no me parece del todo logrado El director es Jesús Magaña Vázquez Es un director mexicano que ya ha adaptado otros libros Abolición de la propiedad, creo que eh, es de 2012 y ahí estaba Aislinder Best, que creo que fue su primer película, digamos, grande eh, en, la, en el cine, que es un texto de José Agustín y que la verdad es que esa, esa película sí me gustó bastante, es una adaptación al pie de la letra del texto, pero que está filmada como si fuera un poco teatro. No, pero ella lo hace muy bien, eh, la película a mí sí me gustó, funcionaba. Después tiene otra cosa que se llama Alicia en el País de María, eh, de ella también era una cinta que no sé si ustedes la recuerden, que se llamaba Eros una vez María, que estas dos eran básicamente la misma, no siempre, siempre como que en su cine es el tema de un personaje abatido, usualmente un, un escritor que se enamora de una mujer imposible y pues todo lo que va a pasar en, en lo que él intenta... Eh, recuperar su amor o ganarse su amor eh, Pero en este caso el, el cuento pues va de una cosa Completamente diferente y que además tiene un giro ahí Que tiene que ver con eh, Con cierta cosa que podría tomarse Como anticorrección política ¿De qué va la película y de qué va este, El... el el alien agropecuario Pues se trata de un grupo de punk Que eh, bueno en el libro es en Monterrey Y aquí en la película lo hacen en el DF Primer cosa que creo que eh, está un poco chafa Pero bueno, es un grupo de punk Pues este, digamos callejero O sea de poca monta Que son tres este, tres, eh, tres músicos Uno de ellos es el cantante y guitarro Otro es el de la batería Y otra chica es eh, la segunda guitarra ¿no? Entonces se les ocurre abrir La convocatoria para Incluir a un cuarto elemento Que sea el que lleva los teclados Y de la nada llega este personaje Que le van a apodar el alien Que bueno que es un Es un chavo que se llama Pepe Pero que tiene la característica de que Él tiene síndrome de Down Entonces en el libro dicen que llega con su tecladito Casio o, o mi alegría creo que era Y que pues empieza a tocar Y que lo hace muy padre y que a todos eh, Se les hace así como que cagado no que, que que este cuate de, con síndrome de Down llegue y, y toque bien, etcétera. Entonces deciden adoptarlo, le apodan el alien, porque dicen que parece, no parece humano, que parece salido de otro planeta. Y bueno, ahí yo creo que la alarma de la Conapred seguramente se hubiera empezado a prender. ¿no? Pero eh, la verdad es que lo que me gusta de la película, yo creo que el gran eh, tema con la película, es justamente cómo tratan el asunto de la gente con Down, o para el caso, pues cualquier eh, gente con entre comillas incapacidad porque más que verlo como condescendencia o paternalismo lo hacen a partir del humor y creo que al final el humor termina siendo más incluyente que decir ay pobrecito no sé no entonces lo meten al grupo y resulta que se gana al, al, al público en, en la primera tocada no querían tenerlo al frente no querían tenerlo cerca del escenario lo querían mandar hasta atrás porque bueno pues decían que en, en los ensayos pues se ponía todo loco con la batería, iba con el de la batería y le, le, le quitaba los este, timbales y, y etcétera, eh, que de repente empezaba a correr, etcétera. Pero ya con el público se comporta muy bien y resulta que se gana al público y se vuelve la estrella, ¿no? Entonces, de ahí ellos van a intentar seguir subiendo, seguir subiendo hasta que llegan con un eh, manager, que en el libro es muy chistoso y creo que en la película también sale de viendo, que les dice, ¿saben qué, chavos? Es que lo de hoy... Pues no es el punk, ¿no? Porque en Monterrey no tenemos este. Tanta gente. Cómo les dice tantos resentidos sociales y lo de hoy pues es el pop, ¿no? Entonces pues ustedes saben si le cambian o no y pues en aras de tener éxito y demás pues van a cambiar de giro y de ahí se va a seguir este la cinta y, y van a pasar muchas cosas con el alien, etcétera. Entonces mi problema con la película es que bueno es hizo una adaptación casi idéntica, o sea respeta prácticamente todo lo de lo que sucede en el en el cuento eh, hay algunos cambios pero bueno no son tan tan, tan trascendentes el cast está muy bien Fernando Perdón, Inés de Tavira, Juan Pablo Campa, que eh, me parece que él es este personaje que de hecho pues, sí es este down y que él es también eh, bailarín, creo que estuvo en esta cosa que se llamaba a ah, esta cosa de Mecano, hoy no me puedo levantar o algo por el estilo Paco, ah no, perdón, es Paco de la Fuente perdón. Paco de la Fuente es este personaje que es el, el alien y que es eh, bailarín y que bueno, pues también es este, tiene síndrome de Down, Juan Pablo de Campa es me parece que el, el de la voz, Inés de Tavira es la chica que es además la voz en off y la, la que va a estar rompiendo constantemente la cuarta pared para irnos narrando la historia lo que considero que es un recurso súper chafa para adaptar el libro, ¿no? o sea, es como que lo más básico que puedes hacer, romper la cuarta pared y hacer que un personaje te, te lea lo que en el libro sucede. Y por ahí creo que Juan Ugarte, él es el de la batería. Eh, pero ellos lo hacen muy bien, o sea, son muy buenos actores. Desgraciadamente a Paco de la Fuente. Le, le toca, a pesar de que es el protagonista De la historia, le toca un papel Muy muy hacia atrás, o sea Pasa lo que no sucede en, en la película Que ahí sí lo dejan como que atrás En la película, casi no tiene diálogos Y yo, bueno, lo he visto en entrevistas Y demás, y evidentemente es una persona que habla eh, Pues con A lo mejor tiene cierta dificultad al, al hablar Pues, pero que sí puede hilar Sentencias y sí le entiendes y todo No no no, no comprendo Por qué no le dieron más este jugo A su, a su papel eh, la producción es muy básica. Muchas escenas suceden, eh, por ejemplo, en el, en el estudio donde están grabando o en la casa, el departamento donde están ensayando, pero luego luego se ve que es un este. Luego, luego se ve que es un escenario eh, construido, pues, que no es real. Y eh, no tiene el ritmo de, del libro. Es, es un este es una película que va demasiado lento, es una película que además no tiene la música o el score musical, no va al ritmo que debería de ir, siendo que esto es una película donde también la música debería de ser un protagonista, el score es muy 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 malo, es muy lento, le da un ritmo muy lento a la historia tiene ahí unos cameos de Café Tacuba, sale por ahí Jesse Bulbo eh, mencionan a Mandititita, en el libro de hecho mencionan incluso hasta disqueras, etcétera, cosas que sí son reales, entonces en la película como que se ve que fueron con cada a uno de, de los que mencionaban en el libro y les dijeron que onda le entras no le entras y bueno pues Café cuba la mitad de Café cuba si le entró, Jesse Bulbo por ahí hay, uno, hay otros que la verdad no me acuerdo creo que también está Quiero Club eh, y en ese sentido pues están padres esos guiños sobre todo para la banda que le gusta ese tipo de música pero eh, en general la verdad es que yo lo que les recomendaría es que vayan al libro lean el, el, el cuento de eh, de Jesús Magaña vázquez que les aseguro que les va a ser mucho más divertido que esta película, Sí tiene momentos de humor, pero la verdad es que no, en general no conectan y yo la vi en una función no de prensa sino de público, no había mucha gente en la sala, de hecho pues creo que le, le ha ido bastante mal en la taquilla, en la sala donde yo estuve habría a lo mejor como 10 personas y era un sábado y este, pero ninguna de esas personas se rió más allá de dos o tres ocasiones. Y yo compartí la risa en dos nada más. ¿no? Entonces, sí fue una lástima eso. Creo que yo solito me, me estropeé un poco la cinta por eh, haber leído el libro antes. A lo mejor eso no fue muy buena idea. Eh, obviamente está toda esta onda que usualmente pasa con el cine mexicano de ay, pues hay que apoyar el cine mexicano y no sé qué. Y el libro y este chavo que es este síndrome de Down y hay que apoyarlo, etcétera Ah, o sea, la verdad se reconoce que sí lo hace bien. Los problemas de la película evidentemente son de dirección y de, y de diseño de producción. Pero eh, pues no es una buena película. Creo que tiene muchas, muchas, muchas broncas como para ser condescendientes. Y, y justo pues ese era el tema, ¿no? La película no es condescendiente con, con Paco de la Fuente. Nosotros no tendríamos por qué ser condescendientes con la cinta misma. Entonces bueno, pues ahí está el alien y yo. Y vámonos a una pausa para ver qué sucede. A ver si llega alguien más que me acompañe aquí al micrófono. Escuchas un podcast. Estamos de regreso aquí en Filmsteria y adivinen quién llegó con nosotros. Hola, soy Penny. ¿Cómo están? ¿Todo es felicidad?
0: Es cierto, Penny. Ya
1: regresé de Londres.
0: Está en Londres. Ojalá estuviera en Londres y no en el tráfico Pero asqueroso. ¿a poco
1: no es cierto que cuando nos dijo que se iba a ir de viaje con su mamá? Pues yo me imaginaba, no sé, que se iba en una cabañita o algo. ¿Qué no dice una cabaña? Con... Bueno, no sé. ¿A dónde te vas con tu mamá de vacaciones? ¿A Londres? Eso claro, es... todos. Así todos <risa> hacen eso. Muy bien.
0: Pero en la Juárez es como broma así de, <risa> de, de papá. De tío. Muy bien. Total.
1: Muy bien. ¿De qué vas a hablar hoy, José? ¿Qué viste hoy en el zapping de la tele...? Esa que no sabes usar.
0: Ya, como he estado con mucho trabajo, no he visto esa semana <risa> tele, pero sí me aventé una película, Cubo. Uh, está bien. Está muy divertida.
1: Es una animación. No, pensé
0: que divertida. Es una animación, Gringa, ah, pero es este, tocada totalmente como por la cultura japonesa de. O sea, como de los 1700. Es una gran, gran película de animación. Me gustó mucho a nivel técnico. O sea, sigue estando como con esta escuela post-Burton de que dejó de todas las este, animaciones angulosas. Pero más allá de eso, eh, creo que lo relevante de esta, de esta película es que realmente es un gran homenaje tanto a... Pues un poco como a la paternidad y sobre todo al poder de contar historias. ¿De qué va? Mira, es de un niño que vive con su mamá, que su mamá está como un poco... Tiene un poco de traumas, llamámoslo así. son un poco retraídos o... No, son niños japoneses. Ah, Entonces, okay. Es como en 1800, 1700. En el Japón antiguo, pues. Ok. Y eh, vive en una pequeña montaña con su mamá, que son un poco como retraídos. Y él vive de contar historias. Uh -huh. Con pequeños muñequitos hechos de como medio origamis. Uh -huh. Entonces cuenta la historia de un guerrero y de un samurái. Pero lo que es interesante es que él no puede quedarse hasta después de que oscurece. Porque si no, las hermanas de su mamá o a sea, sus tías van a ir por su ojo. O sea, porque el niño está tuerto. Ah, caray. Entonces van a ir por su otro ojo. Ah,
1: claro. Es que se, se peina como emo. Entonces es que ya es un no poco ves. emo. Es un poco emo. <risa> ya lo es que
0: es un poco emo. Entonces de ahí empieza como toda la parte de fantasía <risa> no pretexto
1: para estar peinado así, muy bien.
0: <risa> como de fantasía, leyendo un tanto japonesa, de que los animales toman vida. Y hay una parte que creo que les va, nos va a gustar mucho. A mí me, me gustó, que es una relación directamente entre el Día de Muertos, esa parte de poder hablar con la gente que ya falleció y una tradición japonesa que es muy similar. Entonces Kubo quiere hablar con su papá que, es, que falleció cuando nació o antes de eso y ahí es donde se desata toda la historia porque se queda un poquito más tarde, se empieza todo el rollo con sus tías. ¿En qué
1: momento se vuelve samurai? No entendí.
0: Ah, esa es la segunda parte ah, de la historia okay. en la cual ya entra como un mundo de fantasía directamente en la uh -huh. cual sus historias se vuelven real. Y ya lo demás es mega, mega spoiler, porque si sí pasan como tres cosas, como en los, al minuto hora 20, uh -huh. los últimos 20 entonces son puras como... Son un poco de spoilers, no que sí pero vale mucho la pena. Uh -huh. eh, igual, creo que la animación de esa este ha estado un poco floja a ¿Sí, nivel de... ¿Sí es su para copia. Niños,
1: o es más en realidad tirándole a los adultos?
0: Es, un, es mucho más adulto. Más
1: adulta, ¿verdad? Lo que pasa es que estoy viendo, el director es Travis Knight. De hecho es su ópera prima, pero él había sido eh, parte del departamento de animación de Paranorman, de Coraline, de Bob es Trolls, el, es que el son solamente. animaciones, eh, no sé cómo llamarlas, no, no que sean adultas pues, pero no, no es el clásico. No son temas infantiles, exacto.
0: Sí, hay muchas tramas, sublecturas, y sí es una muy buena película de animación, un año que ha estado bastante flojito, de la no, excepción vale. de topia. ni sí. vayan a verla, o sea, y también si sí son como... No vayan a encontrar como elementos anime ni vayan ahí de cosplay a la sala de cine, queridos amigos fanáticos ahí de la. Total, total, pues ya. ¿Quién los va a juzgar? Dios los juzga, que el mundo también.
1: ¿Quién soy yo para juzgarlos, hombre?
0: Entonces está muy, me, me gusta por sobre todo esta parte de la, del poder que tenemos al contar historias. Creo que también está muy integrado como a toda la parte del cine y a toda esta parte también de. Pues de leyendas y cuentos de hadas infantiles, que es como la magia de poder trasladarte a otros mundos, y que al final Cubo logra ese cometido, cubo el personaje y cubo la película.
1: Está muy bien. Yo la verdad es que no le hubiera pelado, no me hubiera dado ni el beneficio de la duda, pero ya creo que me lo vendiste bien y sí la voy a ir a ver. Ahí les comentaremos la semana que entra. Otra cosa que se estrena, nada más rápido, rápido, porque la vi, pero no hay mucho que decir. Bueno, excepto una advertencia. Eh, Blood Father, que aquí no sé cómo le pusieron. Bueno, ahorita les, les investigo. Es una película con Mel Gibson. y ah, la en de Diego Luna. El, en el cartel dice Diego Luna, ¿no? Que bueno, sí lo ponen chiquito, pero pues, sí se ve en el cartel. Ajá. Bueno, spoiler. Diego Luna no pasa de los 10 minutos.
0: A lo mejor es su voz película. nada más como Big One.
1: No, bueno, no pasa de los 10 minutos de la película. ¿De qué va la cinta? Eh, eh, Mel Gibson es un ex convicto que vive en una la verdad es que no me acuerdo qué estado es pero vive en estas zonas donde hay este como que casas rodantes y que se están ahí todo el tiempo en Estados Unidos como digamos, Mississippi Tennessee Alabama y él eh, está también en el tema este como de alcohólicos anónimos ya tiene mucho tiempo sobrio como que ya su quiere vida. ya quiere hacer las cosas viene su vida y todo este tema es porque en algún momento de la, de la vida su hija se, se fue de la casa, pero pues él la reportó como perdida, no tiene años que no la ve. En, en su tráiler pues están las fotos ahí que salieron en el cartón de leche, ¿no? El clásico missing, el día que la fue, el reporte de la policía, etcétera, pero pues nunca la encontraron, no se sabe. Y, pues, resulta que un buen día llega la hija, pues, obviamente ya más crecidita y resulta que la están persiguiendo los malos. Ah, y, pues, obviamente Mel Gibson, pues, va a sacar otra vez las pistolas y va a tener que chingarse 20 mil, güeyes. Es una <risa> es una novela <risa> pol, O sea, de estas... Eh... Pues sí, como policíacas, este, mafia. Como que Billy Gibson quiere hacer
0: nuevo Liam Nixon y no le queda al pobre, ¿no? Pues
1: quién sabe por qué agarró este proyecto. Está muy raro. El director es un tal Jean-François Richet. De él sí vimos, creo, eh, Precinto 13. Bueno, la, el, el remake. El remake, ¿no? Ajá. Y él había hecho una serie de películas en Francia que se llaman Mes Ryan o Public Enemy, ¿no? eh, le pusieron a una y aquí en... Eh, bueno, en el Gringo no, le pusieron idea, así, eh. y Killer Instinct en, en la segunda, eh, pero eran protagonizadas por Vincent Caseo que no tengo idea de qué van, pero bueno, sé que existen, y eso es como que lo más famosito que él tiene, pero bueno, pues no entiendo por qué Mel Gibson decidió como regresar... Pues ya, ¿cuál, cuál fue la anterior de Mel Gibson? Lo que
0: estaba pensando.
1: No me acuerdo, la verdad.
0: O sea, que Pero acuerdas? bueno, como
1: que sí lo teníamos ya en... Yo, un, yo me acuerdo un, de, de
0: Beaver, la de ahí del... Ah, boludo. claro,
1: de que él era el... Bueno, eso fue papo. con esta... ¿Quién, quién lo, lo de Foster. Foster. Que no estuvo mal. Ah, y salía, creo que en la de donde salen todos los malos... Digo, donde salen todos ah, los hombres ¿En acción, Creo que salió en la 3, ¿no? Creo que eso fue lo último. Y en Machete también tuvo su... O sea, pura ah, cosa Ah, en la dos. ¿no? En Machete Kills, ajá. Este... Jamás de Machete Kills. Yo me acuerdo que sí la vi, pero no me acuerdo ni de qué iba. Sí, era ya muy malo ese chiste. Pero bueno, pues ahí está. La verdad sí es como de aguántense, que se las pasan en el 5 o en el camión a Morelia ahora que va a ser el festival. Pues igual para que no se duerman. Si es que hay camiones, porque ahora ya viste eso. de sí va a haber, sí va a haber. No había camiones, sí va a haber. Bueno, muy bien. Regresamos en pocos segundos.
0: Y bienvenidos al último bloque, el bloque dedicado como siempre a las series y antes de que el Salón Rojo por enésima ocasión no hable de Bojack Horseman porque nunca sí. va a poder, nos voy a decir un pequeño comentario, Ay, qué mal. en una tienda de parta no, en un supermercado uh
1: -huh.
0: hay máscaras de diferentes animales. Ah, claro. Muy bien hechas. Y está la de la famosísima de caballo. La de caballo está
1: increíble. la de caballo es increíble, claro. Ya tiene años eso. José. No la había visto. No habías visto las máscaras de caballo. Hay memes con las máscaras de caballo, por Dios. Pero no había llegado aquí. Son ¿o geniales, ¿sí? compra una y llévala a tu oficina y sé feliz. O
0: sea, no, y una de un pug.
1: No. Pero el pug está muy creepy. No, no sabía la que. La máscara ah. de caballo es ya un clásico. Yo quiero no. una máscara de caballo, porque además es un caballo que está así con los ojos altones y como abriendo la boca. Así de... Sí, como Boyak <risa> Horseman. Pues un poco sí. Pues ya arruinaron. Ay, mi. deberíamos hablar de Boyack
0: Horseman. O sea, arruinaron <risa> mi probable disfraz de Halloween.
1: Te vas a ir de Boyack Horseman. Pero es que estaba muy ¿Estaría fácil. Estaría padre, pues sí, te vas así como que. El bien. año pasado se apliqué la, la ñoña, saco.
0: como siempre voy. Como Exacto, pues sí.
1: Nada, más te quites la corbatita y ya.
0: El año pasado fui de Martin Porque McClary. viene de corbata
1: el señor, por sí. cierto. ¿Quién es el Godin? <risa> Pero bueno, hablemos de series. ¿Quién primero? Este, hablamos de Woody Allen y de cómo le vio la cara. A ver. A... <risa>
0: Yo intenté verla, pero Torrento se puso muy ah, sí, muy sí, necio. No
1: quiero ver eso. Me daría miedo saber que Torrento. Me espanté y ya
0: no quise volver a Sí, ya no, sí, ya no tocar. quise
1: ni ver. Pero bueno, ahí les va. Crisis in Six Sins, la serie que, pues, obviamente, sí hubo bastante ruido porque es Woody Allen haciendo una serie de televisión para pero el ruido,
0: Amazon. el ruido no fue tanto porque fuera Woody Allen, sino quién salía en la serie.
1: Ah, sí, bueno, para mí lo importante era Woody Allen. Para otro público, probablemente será que es Miley Cyrus. Pero ¿no? con Woody Allen es con como. Woody Allen. Bueno, Ford? pero si sí ya vimos lo que hizo con esta Christine. Kristen Stewart. Kristen Stewart. Que dice lo que dijo el
0: Ponga sí. el adjetivo que quieran, Olivera no Yo Dijo que era ah. la mejor actriz de su generación.
1: Es que, la verdad, después de. En Cis en María
0: eso... fue como un One hit Wonder. Y aparte, tampoco no. lo hace tan increíble. Pero lo ya viste siento. la nueva de
1: Allen? O sea, este ¿cómo se llama? Café Society Café o algo así. ¿Ya está? Ya está. ¿Ya, ya, ¿Ya la viste? Ya la vi. No, no la, la quiero ver. No, no vamos a esperar. Sí, de, estrene, ya te enamoraste. Pero sí. Ay, no me enamoré de ella, pero sí, sí dices, sí actúa. La pinche vieja, sí actúa. Uy, pero hasta, no. hasta, hasta se ve guapa
0: ahí, te lo juro. Te pero lo juro. va a ser la de Twilight para siempre, lo siento.
1: No, no, no. No, créeme que no, créeme que no. Y bueno, Miley Cyrus bueno, efectivamente ver. sale en esta serie. Pero bueno, ¿cuál es el tema? No he terminado de verla. vi nada más dos capítulos y medio. Pero... Eh, el asunto es: ¿de qué va la, la serie? Eh, estamos en los años sesentas Muy curioso porque empieza la serie con la clásica tipografía de, de, de las películas de Woody Allen. En pero en no Manhattan. empieza. Ajá. Pero no empieza. De, de hecho, ¿qué nombre tendrá esa tipografía? Debe de tener un, un nombre esa tipografía. Pregúntale a amigos. Pues, sí, que la bolita roja me diga cuál es el, la fuente que utiliza siempre. Pero bueno, empieza con esa fuente. Pero no con música de jazz, que es con lo que Prácticamente Ajá. todas sus películas Empiezan, sino que y empieza con Y como un... esas
0: tomas También como fijas, como de postales De los diferentes Ajá, lugares. después de los
1: créditos empiezan uh -huh. eso. eso no lo hace, pero sí los créditos Sobre Hay sobre que hablar de
0: de cómo identificar A ciertos directores. <risas> Exacto A super ñoños.
1: Y, eh... De que, bueno, la, la película va de que están en los años sesentas. Te dice, bueno, mientras allá afuera, los adolescentes están combatiendo por la. Bueno, en hay Vietnam, gente ¿no? en Vietnam y en las calles están los hippies luchando porque se acabe la guerra, etcétera. Tenemos a este personaje, que es Woody Allen, haciendo el clásico personaje de Woody Allen, que es un, es un escritor de comerciales, publicista, pues, que ya publicó dos eh, novelas. y que justo le acaban de dejar o está en la tarea de hacer un una serie de televisión entonces él está casado con eh, un, pues con su esposa que creo que es ay no me acuerdo el nombre de la actriz no sé si es Laney Dale. No, ese, ese es el, el personaje de Manny Service. No me acuerdo, pues, pero <risa> él, él vive en una casa, pues, obviamente muy opulenta. Son de la alta y pues está en este como que círculo donde no pasa nada porque pues tienen dinero, es gente acomodada, eh, sus amigos son banqueros. Entonces, bueno, nada de lo que esté sucediendo allá afuera con la guerra y con los 60s y la lucha de, <risa> de los negros les afecta, ¿no? Y entonces una noche llega eh, una chica, eh, que bueno, piensan primero que es un ladrón, pero luego ya se dan cuenta, que es la hija de algún conocido que tuvieron en algún momento. Y resulta que esta chica está, es buscada por la policía porque es activista, porque creo que puso bombas, himpie, o no pues. sé qué. Sí, que es Miley Cyrus. En, en un papel que creo que sí le queda muy a Miley Cyrus, porque es así como de abajo el poder y que los derechos de la gente, etcétera, Entonces ahí viene este rapport cómico entre Woody. Allen, que pues obviamente no se quiere meter en pedos, eh, que está todo paranoico y le da miedo todo. Y Miley Cyrus que está en este tema de, bueno, le lleva mota, eh, etcétera. no Entonces de ahí van a suceder muchas cuestiones cómicas que son muy en el Woody Allen del principio, de los gags, de muy en la onda Scoop, por ejemplo, Ajá. para más adelante. O sea, y a mí Scoop sí me gustó mucho. Bueno, Uf. a mí la serie me gustó, pero por lo menos hasta donde voy, Sí me da la impresión de que Woody Allen lo que agarró y dijo, saben qué, olvídense, yo no entiendo de series, voy a hacer una película, denme dinero y sí, denme dinero y la voy a cortar cada 20 minutos porque así se siente el primer capítulo. Pues podrías decir no pasa o nada. No tiene como un clímax ni desarrollo. Cada no hay clímax. O sea, sí de repente algunos capítulos terminan en clímax. Pero, eh, por ejemplo, primero alguien diría: es que es malísimo porque no se ve nada. Pero no, también, como que la serie está pensada para que la veas de corrido. O sea, por eso te digo: es una película. O sea, no, no es una serie que, que tengas ahí en el corte, te quedes en el, en el cliffhanger. Aparte, es Amazon, nada.
0: también mete todas sus series de Ajá, O
1: como Netflix, que lo haría, ¿no? Entonces. Eh, yo digo, no le he terminado de ver entonces esto es apenas una primera apreciación pero si ustedes son fans del Woody Allen clásico, del, de o sea yo soy muy fan de Bananas, creo que soy el único
0: de este,
1: hecho sí son, no, bananas, es buena. bananas a mí me encanta la puedo volver a ver el día que quieras y me sigo riendo de las mismas babosadas Scoop, que todo el mundo dijo ay qué mamada, que no sé qué, a mí me encanta me río mucho con... con es que es comedia mucho más... Es, es comida ligera comedia de, de su tipo de, de juegos de palabras, de de juegos de es situaciones. Es como la comedia más
0: Monty Python un poco, ¿no? De que Woody, no sé. Sí, o sea, por ejemplo, no, la, no, chica, la chica llega
1: y, 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 y le, la esposa le empieza a dar de comer. es pues Como Oye... Slipper también. Ajá. Slipper y, me gusta un poquito sí, más. Sí, y Woody le empieza a decir, es que se va a comer todo mi pollo y no sé qué. Yo no sabía que los revolucionarios comían pollo. Yo <risas> pensé que comían este, latas de atún y cosas así, ¿no? Entonces, si, si a ustedes les gusta ese Woody Allen... Pues yo creo que les va a gustar esto, pero sí creo que le vio la cara un poco a Amazon, porque sí fue así de voy a hacer una. Es más, es como una película sin editar para que dure más. Son seis capítulos, creo. Bueno, sí, 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 Pero exacto. Bueno, y son 20 minutos de cada uno. Dos horas. Ajá. Entonces es una película. Pero bueno, no la he terminado de ver, vamos a ver hasta dónde llega con esta historia, donde pues evidentemente ya se muestra que va a haber como que una crisis en esta familia dinerada por la irrupción de este personaje que pues les llega a mostrar lo que está pasando allá, allá afuera. Miley Cyrus pues está en plan, Miley Cyrus lo hace bien, no sobreactúa, pero bueno, tampoco es así como que digas, wow, la, la revelación ni mucho menos. Eh, es completamente en el Woody Allen Clásico, a algunos les va a cagar eso, a mí la verdad me, me gusta, no que sea la mejor cosa que he visto en el año ni siquiera de él, porque ahora pues, ya, eh, bueno pues, sí, ya vi Café Society, y Café Society está muy, muy, ah, la muy bien, la que ver Sí, pero denle un chance, digo no pasa nada, no han visto cosas peores han perdido su tiempo en cosas peores, la neta pero bueno, ¿tú qué viste? tú viste una cosa muy interesante que de hecho creo que estuvo el primer capítulo gratis ¿no? un día, creo Va a estar gratis. O oh, va a estar gratis. Ok. ¿Y cómo se llama?
0: Creo que es lo mejor que ha hecho HBO después de Game of Thrones.
1: Se supone que es así como la quieren vender. Que va a ser la serie que va... Bueno, que está destinada a destronar a Game of Thrones. No porque le vaya a quitar el terreno, sino porque, bueno, ya se va a acabar Game of Thrones. No Es la que va a quedar arriba. A ver si lo consiguen Tú dime el en la en el primer capítulo cómo
0: Pues mira, es, hablamos de Westworld Que es, ni más ni menos que, ¿Te acuerdas de esta película De casa como en los 70 del, De un parque de diversiones Que es de androides, pero en el oeste Si sí, suena muy raro como lo estamos platicando Pero así es una Es una
1: película de 1973, nunca la vi es dirigida. Era, era
0: también como clase de por Michael. Por Michael Crichton,
1: Crichton. escrita y dirigida por Michael Crichton.
0: Era muy del 5 esa película también. Ah, sí. Era bien del A
1: lo mejor si la veo, ya me acuerdo. ¿No es así
0: como del vaquero que es este sí, es Joe Brennan? ¿no? Ajá, sí, que ¿no? es el
1: mismo de que hablábamos de los siete magníficos.
0: O del rey y yo. Uh,
1: ok. <risa> Generacional. No, un no, no, musical que, os,
0: que se supone que se quita la cabeza. No uh -huh. se destapa el rostro y es una máquina, uh -huh. creo que era como muy famoso y traumante por esto. Que es muy este es como un proto uh, Blade Runner, ¿no? anda sí.
1: Pues uh -huh. mi,
0: y fue como el, y lo peor es que lleva como la misma historia que un poco que Parque Jurásico. ¿Qué os le dije Parque Jurásico? <risa> que Jurassic Park de que todo se todo va mal que realmente las atracciones comienzan a atacar a los visitantes uh -huh. o como el mundo de Tommy Daly al final sí, de lo cuentas. Mismo, uh -huh. lo mismo. Y bueno, y Westworld de qué va? Es exactamente... Empiezas... Los primeros 25 minutos... Son muy confusos... Muy, muy confusos... Y más si no sabes de qué trata la serie... Uh
1: -huh. Es
0: rápidamente lo siguiente... Es un parque de diversiones... Otra vez...
1: O temático, ¿no?
0: Temático, mejor uh -huh. dicho... Uh -huh. Un parque temático en el cual... Pues tú como visitante pagas... Cientos y cientos y cientos y cientos de dólares para poder entrar en unas historias creadas por androides y por gente que nos controla hay un escritor que hace todas estas como storylines en la cual los androides interactúan con los visitantes uh -huh. y en esta historia tú puedes asesinar, atacar, ultrajar, hacer lo que quieras con los androides y están dentro de la historia entonces los primeros digo que 25 minutos no entiendes mucho de qué va te quedas así de qué está pasando hasta que de repente entra en escena Sir Anthony Hopkins, que es el ah. creador de estos androides y te empieza a explicar un poquito y dice
1: "Welcome to
0: Westworld". <risa> <risa> Why the Westworld? Is. Y te empieza a explicar qué está pasando, empieza a comprender un poco la naturaleza entre comillas de estos seres y también de de los visitantes que están acudiendo a este parque. Entonces, el primer capítulo habla mucho de este libro albedrío, de dónde puede llegar la inteligencia y malicia humana. Uh -huh. Por lo mejor que está muy bien realizada, eso sí.
1: Tiene un presupuesto no, millonario es, para, nota. para un piloto, ¿no? O sea, sí se gastaron no sé cuánto. Este Dura una hora y cachito, ¿no? El primer capítulo. El primero, como
0: todo, sí, exactamente. Está
1: Anthony Hopkins, está Evan Rachel Wood. Que
0: es una de las androides principales y uh -huh. cuya historia es la principal de la cual uh -huh. vamos a entender... Uh -huh si es esta parte de Asimov que decía que los robots, las tres leyes de la robótica,
1: Ajá, sí, sí, sí. que hay
0: algo al final que dices, oh, pueden ser cuatro ahora, Orale. Entonces, sí. eso me gustó mucho. Tiene mucha influencia visualmente a la Kubrick. Sí, es wow. como hablar en términos, de, en términos mayores, pero sí, sientes como esta ansiedad un poco visualmente, este punto de fuga que era muy Kubrickano también lo, lo utiliza. Uh -huh. Hay muchos oscuros, hay muchas tomas o muchos este, más bien sets oscuros que también recuerdan como toda esta pues, mobiliaria que utilizaba Kubrick en, en 2001. Y también tiene, me recordó por muchos momentos, esta conjunción que hizo Spielberg con ese director en inteligencia artificial.
1: Uh
0: -huh. en la cual estás constantemente descubriendo quién es el malo, los seres humanos o la inteligencia artificial que está vengándose de ellos o pretende vengarse. Entonces creo que es una serie que tienes, debes de ver. No sé por qué no la has visto.
1: Por falta de tiempo te lo juro. La, la, la voy a ver. Yo creo este fin de semana.
0: El primer partido, bueno, el Pero primer si, capítulo creo fin... que es. Tal cual como muchos pilotos uh -huh. O es memorable uh -huh. O es muy monótono aquí realmente creo que le faltó mucho poncha al capítulo, vamos a también a, a criticar en ese sentido, no hay ninguna escena que digas, oh, está pasando esto tiene muy buen cliffhanger, mm -hmm. tiene muy buenos momentos a nivel visuales y estéticos y hasta, vamos a decir, los filosóficos mm -hmm. pero no tiene como esta escena rendocuente que tenía a lo mejor en su momento Deadwood o eh, The Wire o incluso mm -hmm. Game of Thrones de primeros capítulos impresionantes de HBO, pero creo que esa es un poco la intención, era meternos a un mundo en el cual no entendías nada porque la primera escena es como diálogos, diálogos, que es así de puta, esa onda filosófica está muy, muy pesada. Y al final tiene, termina en lo que tenía que terminar, que da pie a los siguientes capítulos. Igual que Game of Thrones va a durar 10, 10 episodios nada más, entonces ya es como una nueva adicción para cerrar este año que
1: Está muy bien
0: que A ver qué más sucede Yo te digo, ya quiero ver este The Walking Dead ya uh -huh. quiero que regrese esa temporada a ver o A sea, quién mataron Con la leyenda urbana que van a hacer a dos personajes No solamente uno Por ahí estuve leyendo
1: Yo, yo sigo sin entrarle a The Walking Dead No
0: verdad. importa <risa> Puedes ver cualquier capítulo, es como un poco lo siento no? O sea, sí, es que se, mueren, a ver. Llegan, se mueren, llegan, se ah, mueren Lo empecé llegan. a
1: ver la, al principio La primera temporada y me aburrió mucho La dinámica, o sea, si sí era un poco La primera temporada novela. es buena,
0: la primera uno y dos La tercera sí. que era una granja puta
1: Y luego ya, ah sí, todo el mundo me decía eso Y luego ya empecé a leer el cómic Y el cómic como que estaba más padre Y pues ya, me seguí con el cómic Nada más de, de Westworld decir Ah, ¿quién los, lo dirige? ¿quién escribe? Están, sí. eh, está con productor J. Abrams y la dirección, no de todos los capítulos, pero creo que sí del piloto, sí, y, y las, supongo que el siguiente. Y quién es, es Jonathan Nolan, que está también en la. en el guión junto con el propio Michael Crichton. Y esto, pues es, bueno. O sea, cuando el cine de, 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 de Nolan es en realidad el cine de los hermanos Nolan, en cierta forma, porque siempre están los dos involucrados.
0: Realmente el cerebro detrás de los guiones no, ah, es, no es Christopher. No. Es, o sea, quien realmente creó. Memento fue Jonathan Nolan, uh -huh, o sea quien la dirige evidentemente es uh -huh, su hermano, uh -huh, sure pero man. Jonathan Nolan sí es como la mente maestra detrás de esos guiones que sí sí vuelan mucho la cabeza.
1: Así es, entonces eso ya lo hace ah. tremendamente atractivo. Bueno, el Harris, este, ¿quién el Harris está
0: supremo. Tiene un personaje que, bueno, no quiero decir, pero sí te da, da muchísimo miedo, muchísimo.
1: Está por ahí Rodrigo Sanchorro, que hace poco estuvo aquí en México. Ah, Rodrigo Sanchorro. Que tiene su esposa está bien guapa, dice por ahí. <ríe> Bárbara, saludos a Bárbara.
0: Este, Los celos.
1: <ríe> pero bueno, pues ahí está. Yo sí la, sí la voy a ver ahora que tenga tiempo, porque la verdad es que no no habíamos tenido tiempo y qué más tenemos y tendremos
0: menos tiempo porque también este empieza Docs DF Docs MX ah, sí, cierto Docs ah, MX sí. Docs MX
1: <ríe> Docs CDMX. ya viene Morelia ya viene Morelia pero a ver de, de Docs DF de Morelia vamos a hablar la, la semana de, de Docs MX vamos a hablar no al revés de Morelia vamos a hablar la semana que entra de Docs MX qué has visto tú que valga la pena
0: Creo que más allá de lo que creo que es uno de los mejores festivales que tenemos aquí en la ciudad. Tratan de integrar muchos temas. Ahorita este, lo que me gustó mucho de este de la cartel, del cartel de este año son las diferentes ramas que tiene. Gente eh, directores nuevos, bueno, directores jóvenes mejor dicho. Temática latinoamericana. Y ahorita algo que me gustó evidentemente de este de esta edición es que están juntando el deporte con los documentales. Entonces me tocó ver uno Que era de un equipo africano Bueno, un equipo de, integrado por inmigrantes En Nápoles Pero un equipo de fútbol y está bastante interesante Como la relación entre estas personas Que no tienen absolutamente nada ...que tienen que, muchísimo que perder... ...pero hay no tiempo el fútbol es lo que lo son, ...digo, suena como cliché o como comercial... ...pero sí será es un, es un bien interesante... ...porque generalmente pensarías... ...que solamente la gente marginada... ...son aquellos africanos que fueron a Nápoles... Uh -huh. ...pero hay como dos o tres integrantes del equipo... ...que son italianos... ...que también sufren consecuencias... ...de la marginación pues, económica... ...hay uno muy interesante... ...que es, un, es el capitán del equipo... Tendrá como 21, 22 años Y no tiene ninguna identificación a lo largo de su vida Este güey es un fantasma wow. Entonces está muy cruel porque El güey tiene, tiene un hijo que vive en París uno en Francia y no lo puede visitar Porque no hay forma de que él pueda uh -huh. Tramitar un pasaporte o ninguna identificación Entonces tiene que regresar a su escuela A ver cómo le va a hacer para que le digan que en un momento Existió Entonces esa historia Increíble está muy, está eso, muy padre sí. Y también otro punto es que ves realmente la vía del entrenador, de cómo él tiene que ser como el padre putativo de todos estos jugadores, y sí, evidentemente como cualquier cliché de película de deportes, llegan a una final y vas viendo qué les pasa en su vida después, está, está interesante. Y más siendo que Nápoles es una de las cunas del fútbol a nivel mundial. Entonces, eso está,
1: está bueno. Está bien. El que yo vi, que de hecho creo que ya estuvo, no sé si en la Cineteca o no me acuerdo si. No, estuvo en Ambulante, ya me acordé. Pero bueno, también estuvo en, en pocas salas. Aquí sí les recomiendo que chequen antes dónde va a estar y no se lo pierdan. Se llama El hombre que vio demasiado. ...que es de tri, eh, Trisha Sif ...que no sé ni siquiera si es mujer o hombre o okay. qué... ...pero de qué va el, el documental... ...habla de la historia de Enrique Metínides, ...que no sé si ustedes lo ubiquen... ...pero es un personaje que... ...desde los años 60s 60's... ...tengo entendido que hasta la fecha... Eh, ...se ha dedicado toda su vida... ...a ser fotógrafo de Nota Roja... ...estamos hablando de la época de... ...el Alarma, estamos hablando de... ...de los primeros periódicos del Heraldo... ...supongo, de la prensa... ...y que... Él, ah, bueno, en, en, en su historial de fotografía Tiene unas fotos realmente hermosas De cuestiones que son a la vez terribles su foto, Una de sus fotografías más famosas Es una mujer que atropellan Creo que es en Insurgentes y San Cosme, algo Ajá. así Que él, Creo que un auto le cae encima tal cual O bueno, la atropella Pero ella termina, cosa curiosa, con los ojos abiertos Entonces él toma esa, esa placa y además él siempre tenía este rollo a diferencia de los, de los fotógrafos de Nota Roja actuales que se van al zoom de la sangre y demás, él siempre intentaba tomar la, la foto completa es decir, el accidente al centro pero los curiosos alrededor cosa que, que bueno, creo que todavía se cumple, pero en, en los 60, 70 como que te tomaran una foto era padre porque te podías ver en el periódico al otro día no entonces narra cómo empieza este hombre voy a hacer uh -huh. aquí como que un poco spoiler porque es, es sorprendente, el tipo empezó a tomar fotos a los nueve años como ciudad de Dios a los diez ya había entrado a una morgue y tomó su primer foto de nota roja porque se les hacía muy curiosito a los <risa> este... ¿Cómo se llama? Los policías y, a, y, y después salió de hecho con un periodista Que lo vio ahí tomando fotos Le digo, ah, pues vente a trabajar Entonces la primera foto así como que más sangrienta que había tomado Porque él tomaba choques y así eh, No necesariamente muertos Toma una persona que la degollaron Entonces alguien en, en, el, en la morgue Agarra la cabeza Y la, la, la alza así con, la, con el brazo uh -huh. Y él toma esa placa Y entonces es curiosísimo porque él estaba en la primaria y, y le llevaba a sus amigos el periódico Y le decía, miren me publicaron mi foto Y entonces de, la, de entonces a la fecha Ha visto pues en mil accidentes Ha presenciado en mil muertes Ha salvado gente eh, pero sí te quedas preguntando qué le hace eso a la psique de, un, de una persona. No tan joven. Y eh, 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 pues sí, o sea, no? Y, y que toda la vida ha estado en eso. Tiene este asunto que creo que es muy de los fotógrafos de que tiene su casa llena de archivos, de que guarda todo muy bien. Así el accidente de tal cosa, el accidente de tal cosa. Él menciona, por ejemplo, que le hubiera encantado estar en el 911, pero tiene fobia a subirse a un avión. Nunca se ha subido a un avión y al día de hoy ya sus fotos son consideradas fotos de arte. A, eh, tiene exposiciones en Nueva York etcétera a las cuales no puede sí, ir sí
0: todo apenas uno hace un año aquí en cuatro caminos eh,
1: sí exactamente y en esas exposiciones que son fuera no puede ir porque no no se puede subir un avión entonces se ve cómo lo, le llevan el iPad con el FaceTime Y pues le enseñan Qué está pasando En la exposición O a veces él saluda Este pues por internet Pues uh -huh. Muy, muy, muy interesante Muestran a su familia Por ejemplo Nunca explican Qué sucedió con la esposa Nunca sale en ningún momento Suponemos falleció Pero tiene como Seis hijas ¿No? Así este Y pues todo normal ¿No? Pero si dices, ¿cómo es posible la vida de este hombre? Y que la verdad es que es un gran artista que no lo sabía o, o, uh -huh. o que no lo intuía O que simplemente tenía el ojo fotográfico Para salir y tomar estas placas Que son realmente una belleza A pesar de la historia terrible que cuentan todas ellas no Entonces, El hombre que vio demasiado De Trisha Sif Es lo que yo les recomiendo Así... De no se lo pierdan en, en Docs MX. Eh, porque quién sabe si va a llegar a, a, a comercial. Yo supongo que sí. Sí, yo creo que sí. Pero este véanla cuanto antes. No está en Torrento. No está en el Festival Torrento. Mejor véanla en Docs MX. Y pues creo que eso sería todo. Nos tenemos que ir, pero tenemos boletos para una película que se llama. Mentes maestras Es esta película este donde sale Saca la fanakis Después de que perdió no sé cuántos kilos Está impresionante eso Maldito Por cierto, sea. viste que Jonah Hill ya volvió a bajar de peso Otra Cabrón vez? publicamos no, sé si no, no viste voy ese a tweet Googlear. este no pero salió en el video este de los actores que están eh, pidiendo a la gente que salga a votar ah claro sale con una barba enorme pero o no sé si es la barba pero te juro que se ve flaquísimo <risa> está muy cabrón pero bueno salga la ya también está en el club de los que bajaron mucho de peso y bueno pues es una comedia no la hemos visto eh, sale por ahí también este Ay, se me olvidan los nombres Pero bueno, la función es El jueves 13 de octubre A las 8 de la noche En Cinépolis Paseo a Coxpa Para que toda la gente de Cuapa Vaya gratis a ver esta película <risa> eh, Vaya a la Premiere Y pues simplemente pídanos los boletos A la cuenta de correo de Filmsteria Filmsteria.gmail.com Para que vayan a verla Nos platiquen qué tal les fue y yo esa sí la quiero ver. O sea, saca la de Fanakis para mí siempre este...
0: Es un role model, Sí, ¿no? sí
1: es un poco un role model. Y ahora que está flaco, pero ya, o sea, ya nada más falta que Guillermo del Toro En flaco y entonces sí me voy a traumar muy feo. <risa> pero bueno, pues vámonos. No sé si fue... Ya no supe si sí duró poco, mucho el programa. Creo que como siempre lo logramos. Eh, pero bueno, ya la semana que entra vamos a hablar de Morelia. Porque no, no va a estar Penny. Va a estar Penny, vamos a hablar de Morelia. Vamos a estar allá en Morelia. este No sabemos qué va a pasar esa semana con el programa. No, yo creo que si sí regresamos a Tú tiempo, regresas.
0: Como... Yo creo que regreso. Yo igual le hago el enlace.
1: Ah, va. Pero igual llego en la noche. Perfecto.
0: Voy a checar si llegó ese amigo Rayando Muy bien. Muy como bien. ahorita.
1: Pero sí, se ve que va a estar muy bueno. El, yo creo que la primera que se va a acabar los boletos es La La Land. Sí está confirmado, ¿no? Ya. Es, es una de ellas. No sé si van a traer la nada de Goody Allen, pero bueno, esa ya la vimos. este En fin, va a haber cosas muy, sí muy, muy co buenas. Sí,
0: tienen un gran, sí. gran, gran cartel. Porque sí están ahí.
1: trayendo lo que estuvo en Toronto, ¿no? O sea, o, o por lo menos lo choncho que estuvo sí. en Toronto. Y también
0: las mexicanas, eh, las de competencia. Ah, mira. Traen como muy, muy, bien. muy buen cartel. Incluso hasta los cortometrajes. Muy bien. Pero nunca hablamos de cortes.
1: No, eso. no. Y que siempre son buenos pero bueno, va a estar muy bien Morelia. Qué bueno que ya se solucionó uno de los autobuses porque sí era un problema. Pero bueno, nos escuchamos la próxima semana. Redes sociales. Arroba Josué, yo bajo corro. Arroba el Salón Rojo. Y síganos, escríbanos en arroba Filmsteria. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Bye. Dixo presentó Filmsteria con el Salón Rojo y Josué Corro.